0: Das MDR-Klassik-Gespräch Ja, ich freue mich das MDR-Klassik-Gespräch heute mit dem Flötisten Stefan Temming. Ich habe das Gefühl, wenn es um die Blockflöte geht, dann denken doch viele, sie können mitreden, weil es das Einstiegsinstrument für viele in die Welt der klassischen Musik bedeutet – das war es auch für mich. Gibt es dennoch überraschende Reaktionen auf die vielfältigen Möglichkeiten, die Sie uns dem Publikum mit Ihrem Instrument aufzeigen?
1: Ja, ähm, jetzt klingt es am Anfang gleich etwas arrogant und den ich muss sofort sagen, ja, das Publikum ist immer vom Hocker gehauen. Und das ist gleichzeitig das Schöne, wenn man die Blockflöte spielt, das ist doch ein Instrument, die ähm, viele von uns kennen, aber ja, vielleicht im falschen Kontext kennen als ein Kinderinstrument. Und wenn man das dann doch, ja, jetzt fast 40 Jahre spielen, dann klingt es natürlich etwas anders, als wenn man gerade mal die Fingern groß genug haben, die Löcher zuzumachen. Und das finde ich eigentlich das Schöne an der Blockflöte. Es überrascht immer das, das Publikum. Und das finde ich immer wieder aufs Neuen sehr schön.
0: Für viele habe ich auch gesagt, es ist das Einstiegsinstrument, um dann zu wechseln. Bei mir war das so, ich habe damit vergottet Gott weitergemacht. Sie sind dran geblieben. Ab wann war der Moment, wo Sie gesagt haben, es ist doch ernsthaft?
1: Irgendwie war das bei mir doch immer ernsthaft. Ich habe tatsächlich eine kurze Phase gehabt, wo ich Querflöte gespielt habe. Es war dann moderne Querflöte, also mit Klappen und so, also keine barocke Traverso. Aber das war nicht meine innerliche Stimme. Ich mochte immer das abseits der Blockflöte eigentlich. Man muss schon sagen, das ist kein Orchesterinstrument. Ich kann als Künstler selber Tradition schaffen. Und das liegt meiner Persönlichkeit nahe.
0: Wenn man das studiert, die Zukunft ist auch ein bisschen unsicher. Mit der Blockflöte, weil beim Orchesterinstrument, da hat man dann noch die Chance, obwohl natürlich, was ist heute eine sichere Zukunft für Musiker, aber dennoch, also dieses, ja, Risikobehaftete, das muss Ihnen ja bewusst gewesen sein.
1: Es war mir bewusst und man muss ganz ehrlich sagen, so viel Konkurrenz gibt es auf der Blockflöte vielleicht doch nicht. Also wenn man jetzt einfach die Bewerberzahl von Studierende beim Fach Blockflöte anschauen und Fach Querflöte, das ist hundertprozentig höher bei der, bei der Querflöte als bei der Blockflöte. Also schaue ich mit meiner Klasse eigentlich sehr positiv in die Zukunft, weil wir sind so doch eine kleine Community die Blockflötenspielern, innen also finde ich das eigentlich kein großes Argument, dass die Blockflöten-Zukunft vielleicht nicht so rosig sein werde wie Querflöte, denn dort ist die Konkurrenz einfach höher. Man geht dann vielleicht unsicherer in die Zukunft, das meinte ich. Ja. Also das man weiß, dass man
0: als freischaffender Musiker dann auch behauptet.
1: Ja, definitiv. Aber ähm, wenn ich die junge Generation anschaue, sie wollen das auch. Das ist schon, äh, wenn man Blockflöte spielt ist das in der Persönlichkeit dabei?
0: Das finde ich interessant. Das ist für mich immer eine große Frage. Das Instrument, schafft es die Persönlichkeit oder ist man von der Persönlichkeit schon so angelegt, dass man sich ein bestimmtes Instrument auswählt?
1: Ja, jetzt gehen wir in die Psychologie. Und
0: Sie haben mich darauf gedrängt, muss ich sagen, in der Frage.
1: Ja, dazu neige ich ab und zu, das stimmt schon. Aber wenn man persönliche Probleme hat, geht die Psychologie mittlerweile schon davon aus, dass es 50-50 ist. Es ist irgendwo die Genetik, aber auch einfach die Umstände, wie sich eine Persönlichkeit entwickelt. Ein Problem oder was Schönes. Es ist immer eine Zusammenarbeit von Persönlichkeit und einfach Umwelt.
0: Umwelt ist auch ein gutes Stichwort. Geboren wurden Sie in Südafrika, weil Ihr Großvater und Ihr Vater, glaube ich, 1958 aus Amsterdam dorthin gegangen sind. Mit welchem Ziel?
1: Ui, ähm, der offizielle Ziel war, mein Vater und seinen zwei Brüdern und meine äh, Tante eine bessere Zukunft zu geben. Später habe ich herausgefunden, der wirkliche Grund war eigentlich eine Romanze zwischen meinem Großvater und meiner Großmutters Schwester. Aber gut, das, das war der Versuch, die Ehe zu retten, sind sie von der, ähm, meine Großmutters Schwester blieb dann in Amsterdam und dann sind sie nach Kapstadt gegangen. So, also das war eigentlich der Grund. Es hat nicht ganz geklappt, aber mein Gott, ist ja egal.
0: Und welches musikalische Umfeld fanden Sie vor? Ihr Vater ist ja auch Komponist.
1: Ja, mein Vater ist Komponist. Die ganze Familie spielt Orgel. Ähm, meine Mutter ist Schauspielerin und Rechercheurin. Also das ist eine sehr künstlerisch geprägte Familie. Und ich wuchs auf mit, ja, alle neuen Aufnahmen und CDs, war immer bei uns zu Hause. Also es war eine sehr künstlich geprägte Familie.
0: Hat Ihr Vater für Sie schon mal was komponiert?
1: Ja, als ich ein äh, kleiner Junge war, habe ich so für damals ähm, vergleichbar mit Jugend musiziert, hat mein Vater mir kleine Stückchen geschrieben und war eigentlich sehr schön. Und ich habe vor allem sehr viel mit meinem Vater zusammen improvisiert. Und das hat mir einige Werkzeuge gegeben, die ich bis heute benutze, könnte man sagen.
0: Für Sie war noch als Alternative, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Ausbildung als Hotelfachkaufmann, weil Sie gerne kochen. Nun muss man sagen, Sie erarbeiten Programme, ganz spannende Programme und auch das ist ein bisschen wie Kochen, weil es müssen bestimmte Inkredenzien auch stimmen.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das kochen mir beim Programm. Aber
0: also zumindest, dass man so ein Gespür hat oder auch weiß, welche Zutaten, ich sage mal jetzt im übertragenen Sinne, welche Zutaten gut passen, um ein Gericht, ein vorzügliches Gericht, aber auch ein, ein stimmiges Programm zu entwerfen.
1: Ich glaube, der, der Grund, wieso ich gerne mit starken Konzepte arbeite, hat vielleicht eher mit meiner Mutter zu tun. Sie war sehr stark prägt vom 68er-Generation und ihr Bild von Kunst ist immer stark. Das Konzept muss stimmen. Das Kochen bei mir ist eher so meine Insel der Ruhe und meine Insel, Konzentration zu üben und das wirkliche Vergessen der, der Welt und auch was in der Welt passiert, aber auch einfach abzuschalten, finde ich sehr wichtig.
0: Nun sind Sie beim MDR Musiksommer in diesem Jahr mit zwei Programmen. Sie waren in Erfurt in der Predigerkirche und sind jetzt in der Schlosskapelle in Weißenfels. Äh, die Programme haben Sie übertitelt mit Schattenspiele. Das kann man ja sehr weit fassen. Das kann zum einen sein, im Schatten stehende Komponisten, die es nicht mehr geschafft haben, aus dem Schatten rauszutreten, sag ich mal, oder in den Schatten getreten sind. Zum anderen kann es sich auch auf ihr Instrument beziehen, was ja wirklich nach der Barockzeit dann doch einige Jahrhunderte plötzlich im Schatten stand.
1: Ja, das ist ja das Wunderbare an dieses Programmtitel. Man kann das sehr weit verstehen, aber Ausgangspunkt war zwei moderne Werke. Erstens ein Werk von Willem Jetzt, äh, Conspiracy CC und Roderick de Mann, auch wiederum ein Niederländer Kage. Kage ist japanisch für Schatten. Und beide Werke arbeiten ganz unterschiedlich mit ähm, dem Begriff Schatten. Äh, fangen wir mal mit Roderick de Mann an. Roderick de Mann arbeitet mit einem Tonband und die Blockflöte. Ist manchmal die Schatten vom Tonband und manchmal ist der Tonband der Schatten von meinem Spiel. Und ganz anders arbeitet Willem Jetzt. Willem Jetzt arbeitet mit der Idee des Schattens sehr konkret. Die Idee hat er bekommen, als er die Nachtwache von Rembrandt angeschaut hat. Und dort wird ja extrem mit Schatten gearbeitet und vor allem Licht. Und das versucht er sozusagen zu vertonen, Claire Obscure, in diesem Stück.
0: So, jetzt komme ich aber nochmal auf die Blütezeit der Blockflöte. Ich meine, wenn man sich vorstellt, in, in der Barockzeit, in der Musikmetropole London, hat jeder Gentleman, der was auf sich gehalten hat, eine Blockflöte einstecken, um die dann wahrscheinlich zu spielen. Sie haben auch ein Programm so übertitelt, mhm. The Gentleman's Flute. Ja, also diese Zeit. Muss doch unglaublich spannend gewesen sein.
1: Ja, absolut. Machen Sie das auch
0: stolz, das zu hören, dass Ihr Instrument dort so zugegen war?
1: Leider, ganz leider, muss ich Sie jetzt ein bisschen zurückdämpfen, denn <lacht> es, es war definitiv in London so. Man hat ähm, die Arien von Händel, die man in der Oper gehört hat, hat der Gentleman auf seine Blockflöte gespielt. Aber so das richtige große Profi-Instrument wie Geige mhm. war es leider nicht. Da kommen wir eigentlich jetzt zurück zur die Persönlichkeit des Blockflötisten. Nämlich heute, wenn man so den allgemeinen Klassikpublikum fragt, was ist das Instrument des Barocks, glaube ich, würde einige sagen: Ja, die Blockflöte. Im Barock selber war das allerdings nicht so. Das war damals, ein bisschen wie heute, muss man schon sagen, ein Instrument des Laienspielers. Und so einen profi blockflötist äh, wie San Martini, die wir jetzt kennen, oder Ignatius Sieber, ein ja. unbekannter Österreicher. Aber auch Saria äh, gibt es eigentlich nicht so viel. Und das sieht man auch an der Zahl der Literatur. Die wirklich Originalliteratur der Blockflöte ist relativ beschränkt. Also es gibt jetzt keine Bachkonzerte für die Blockflöte. Wir haben ja mittlerweile Gott sei Dank, wie meine, sehr viele meine kreative Kollegen: haben das äh, schon bearbeitet, aber ein Originalwerk haben wir die Brandenburger Konzerte immerhin, Gott sei Dank, aber so eine richtige Solo-Konzert haben wir nicht. Wir haben wunderschöne Werke allerdings von Telemann und von Vivaldi, und das sind große Schätze. Aber die Blockflöte war damals definitiv nicht so ein wichtiger Instrument wie die Geige
0: ein anderes Programm heißt und damit haben Sie im letzten Jahr den Opus Klassik gewonnen mhm. und zwar in der Kategorie Konzerteinspielung des Jahres Leipzig 1723 nun ist für jeden der jetzt mit Bach zu tun hat, natürlich 1723 war das Amtsantrittsjahr von Bach als Thomas Kantor. Also sie haben es ja gerade selber gesagt, Bach hat wirklich nicht so viel hinterlassen. Aus seinen 300 Kantaten, ich glaube gerade mal sind 25 mit Blockflöte besetzt und äh, Brandenburgisches Konzert haben sie genannt. Ich glaube, da war Händel viel, viel aktiver und hat viel mehr für die Blockflöte geschrieben. Beide sind ja im selben Jahr auch geboren. Dennoch dieses Programm 1723, Bach.
1: Ja, ähm, es ist ein Glücksgriff gewesen. Ich habe einfach so gesehen, oh, Fasch hat ein Blockflötenkonzert geschrieben, Bach hat das Brandenburg 4, die wir in der Fassung für Cembalo und zwei Blockflöten aufgenommen haben. Dann Telemann hat diverse Blockflötenkonzerte geschrieben und auch Graupner hat es waren wirklich schöne Werke für die Blockflöte geschrieben. Und da dachte ich mir, aber das sind ja alle die Kandidaten fürs ähm, Thomas-Kantor-Stelle und wir könnten die doch zusammentun. Ja, das muss man
0: noch erklären. Genau, <lacht> Bach war nicht die erste Wahl, das waren die drei anderen.
1: Ganz genau. Und dann habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass dieses Programm so zusammengewachsen ist.
0: Und dann war wirklich ein paar Jahrhunderte Ruhe und im 20. Jahrhundert wurde die Blockflöte wieder en vogue. Was gab da den Auslöser? Ist das für Sie auch dann spannend für Ihre Programmzusammenstellung?
1: Ja, definitiv ist das spannend für meine Programmzusammenstellungen, denn, wie ich schon gesagt habe, also das Repertoire des Barocks ist eigentlich beschränkt und mittlerweile ist mehr Werke im 20. und 21. Jahrhundert für die Blockflöte geschrieben worden als im 18. Jahrhundert. Da gibt es einen riesen Fundus von grandiose Werke für die Blockflöte teilweise mit Orchester, teilweise mit Tonband. Sehr viel Solo-Literatur, was ein bisschen ein Problem darstellt, denn jeder Komponist wird äh, Ihnen sagen, dass ein Werk zu schreiben für ein Instrument ist fast unmöglich, dass es wirklich spannend ist. Also das konnte die Große meistern. Aber das kann natürlich auch viele moderne Komponisten. Aber es ist immer schwieriger. Ein großes Orchester bietet einfach viel mehr Farbmöglichkeiten. Und daher versuche ich immer mehr, moderne Werke mit 18. und 17. Jahrhundert zu verknüpfen. Denn wir leben nun mal im 21. Jahrhundert und ich glaube, es ist wichtig, die zeitgenössische Musik auch zu hören. Und interessanterweise bedankt sich das Publikum mir immer nachher eher für die neue Musik und weniger für die alte Musik. Und sagen auch oft, das hat mich am meisten berührt. Das finde ich doch spannend und es ist schön zu sehen, dass es gut ankommt.
0: Sie geben Werke auch in Auftrag. Was ist Ihnen da wichtig? Also worauf legen Sie Wert? Was äußern Sie vielleicht auch den Komponisten gegenüber? Worauf sollten die achten, um Ihr Instrument also besser als möglich da zu lassen?
1: Ja, ähm, leider gebe ich, muss ich zugeben, nicht genügend Werke im Auftrag. Also da habe ich wesentlich fleißigere Kollegen, wie zum Beispiel Erik Bosraf hat da sehr viel für, für ähm, die Blockflöte gemacht. Auch tatsächlich das Werk von Willem Jetz ist für ihn geschrieben worden. Mhm. Wenn ich mit einem Komponisten zusammenarbeite, versuche ich erst mal deutlich zu machen, was mich als Musiker ausmacht und was mir persönlich wichtig ist, was mir liegt und dann versuche ich natürlich auch rauszukitzeln, was ist die Persönlichkeit vom Komponist in. Und so versuchen wir dann gemeinsam einen Weg zu finden. Aber wohin das führt, das weiß man ja nie.
0: <lacht> Aber ein neuer Weg ist das mit der Elektronik.
1: Ja, ich mache jetzt ähm, immer mehr mit Elektronik, denn äh, ich arbeite ja als äh, Professor an der Hochschule in Freiburg. Und eine meiner Erste Seminare, die ich gemacht habe mit meiner Klasse, war tatsächlich über die neue Musik. Für mich war das damals schon klar, wie wichtig die neue Musik ist, aber jetzt in der Zusammenarbeit mit der Klasse ist es mir nur noch klarer geworden, wie wichtig die Sprache für die heutige Sprache der Musik einfach ist.
0: Stefan Temming, wenn man über Ihr Instrument spricht, dann sagt man mal die Blockflöte. Aber die Blockflötenfamilie ist so groß. Es gibt die Diskant, die Sopran, die Alt, die Tenor und sogar die Bassflöte. Gibt es eins aus dieser Familie, was Ihnen besonders liegt? Oder muss man wirklich auf all diesen Instrumenten perfekt sein?
1: Perfekt, glaube ich, muss man nie sein. Okay. Das ist ein großer Irrtum der, der Klassik. Also Gut
0: beherrschbar, sage ich so. <lacht>
1: Ja, gut, beherrschen sollte, sollte man wirklich alle Instrumente. Die Instrumente waren schon im Barock unterschiedlich. Eine deutsche Blockflöte war anders, als eine englische Blockflöte. Eine Blockflöte des 16. Jahrhunderts ist anders als des 18. Jahrhunderts. Äh, es gibt mittlerweile auch moderne Blockflöten. Aber es gibt kein Instrument, die ich, wo ich jetzt sage, das finde ich, ist noch schöner. Ich liebe gerade diese Diversität der großen Blockflötenfamilie.
0: Die Umgebung ist sehr, sehr wichtig. auch ähm, Ja, nicht nur akustisch, weil das ist natürlich auch ein Instrument, ähm, was ja vielleicht nicht so trägt wie eine Trompete, sage ich. Aber auch das Umfeld, das ist, es darf nicht zu feucht sein, die Umgebung. Es darf nicht zu trocken sein. Ja, was ist die ideale Umgebung?
1: Ähm, ich spiele ja Gott, Gott sei Dank auf äh, Instrumenten, was nicht so super anfällig sind. Ich spiele hochbarocke Blockflöten von der Familie Meyer-Blockflöten. Und dann spiele ich beim modernen Orchester und auch heute spiele ich eine sogenannte Igel-Blockflöte. Das ist ähm, entwickelt worden von Adriana Breuking. Und dann kann man mit diesen Instrumenten sind so laut und so stabil dass man eine Genie der Akustik spielen kann. Natürlich gibt es Akustiken, wo man gerne spielt und weniger gerne spielt. Das ist natürlich so, aber das geht auch ein Geiger oder ein Pianist so.
0: Ich wünsche Ihnen, dass das immer so bleibt, dass die Akustik gut ist, dass das Publikum aufmerksam ist. Und für heute toll, toll, toll und danke für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich, es war sehr schön. ARD